0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 47, Importancia del Trabajo Colaborativo entre Argentina, Paraguay y Brasil. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y
1: mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios
0: que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Muy buenas tardes, Cintia.
0: Hola, buenas tardes, Virginia.
1: Un placer tenerte con nosotros una vez más para nuestro podcast Terminando con la Trata.
0: Bueno, muchas gracias. Yo quiero decirles que también para mí es un honor, es un honor estar acá participando. y Espero que, bueno, que pueda ser de ayuda.
1: Cintia, nos habías comentado que habías asistido a un foro nacional sobre violencia que se efectuó en Foz de Iguazú. Sí, sí,
0: así es. Bueno, fue a comienzos del mes de octubre, ¿sí? justamente dos y tres de octubre en el que participó justamente o sea, personas de Paraguay, de Brasil y de Argentina, principalmente de la provincia de Misiones, o sea, de la provincia de Misiones en cuanto a Argentina, ¿no? Y también en, en Brasil, justamente de la zona de Foz hasta Curitiba, y de, de Paraguay, gente de Asunción, y gente de Ciudad del Este. Ahí se abordó todo lo que tiene que ver con violencia, todas las problemáticas que entran en violencia, ya sea en cuanto a la infancia, en cuanto a violencia en cuanto a violencia de género, en cuanto a suicidio adolescente, así como también, bueno, la, la temática de trata de personas. Fueron jornadas generales y también a su vez fueron en simultáneo, ¿no? Se daban los de violencia, en, de, viol violencia este, contra la mujer, eh, suicidio adolescente, trata de personas todas en simultáneo. Y en cada uno de los talleres que se hacían en simultáneo participaban integrantes de cada país. Entonces se hablaba sobre la problemática, cómo se está abordando en ese país. Bueno, fue muy interesante, muy, muy enriquecedor. Y bueno, la verdad que pudimos contactarnos con personas de ahí y armar armarnos redes de trabajo justamente para ver qué hacemos con una víctima de otra nacionalidad, o sea, brasileña o paraguaya, en el caso de que las haya cómo contactarnos con nuevos personajes que, que aparecen acá trabajando en la temática.
1: Qué interesante, me imagino que debe haber sido este, de mucha eh, colaboración y cooperación.
0: Sí, la verdad que sí, fue, fue muy enriquecedor. Las jornadas se dictaron en portugués, o sea, los PowerPoints eran en portugués, eh, también las disertaciones eran en portugués, eh, tratábamos de, de amañarnos con el idioma porque demasiado no lo manejo, pero bueno, se pudo hacer comprensible toda la jornada y hubo mucha participación de las personas que, que estaban ahí, ¿no?
1: ¿Y eh, qué fue lo más relevante? ¿Qué es lo, lo nuevo o qué es el común denominador que encontraste?
0: El común denominador... mira, eh, la problemática en la zona es muy similar. Obviamente, bueno, aquí en Argentina debo reconocer que tenemos una forma de abordar la problemática que es muy particular, ¿no es cierto?, por ahí eh, es necesario que tengamos en cuenta que, como nación, tenemos un abordaje abolicionista de la prostitución. ¿sí? Claro, y claro. a partir de ahí funcionan todas las políticas nacionales y provinciales. ¿sí? ¿Por qué? Porque consideramos que justamente el caso de la prostitución o la trata de personas no son, digamos, consistentes con la dignidad humana. Claro. Y que tampoco aporta nada en lo que tiene que ver, es más, eh, lo que aporta es totalmente eh, violencia, ¿no? Y nada, ningún beneficio tiene que ver con el bienestar de la persona, de la familia y del entorno. Entonces, este, por ahí, teniendo en cuenta eso, vemos que la hace en prevención y asistencia es en exterminar la prostitución directamente. ¿No es cierto? Por ahí vemos que eh, en otros lugares quizás funciona de una manera distinta, pero es importante ver que las ganas y e el interés en que de asistir a la víctima siempre es, es de la misma forma. O sea, queriendo trabajar en cuanto a los sectores más vulnerables, bueno, las realidades obviamente siempre, las que atraviesan en fronteras, eh, son son muy parecidas. Claro. Obviamente que este delito no conoce de fronteras.
1: Uh -huh. Porque me gustaría que me comentaras, es verdad que Argentina tiene una posición abolicionista, ¿cuál es la situación de Paraguay y Brasil al respecto?
0: La verdad es que no, por ahí no la tengo demasiado clara, pero noto que por ahí hay hay posturas que están muy en discusión que tienen que, que pareciera tienen que ver con esta cuestión de la reglamentación. Ajá. Entonces en ese punto obviamente que, que se difiere, ¿no? O sea, claro. Hay una postura en la que se iría justamente en reglamentar el ejercicio de la prostitución, justamente para evitar que eh, también haya una vulneración de los derechos. Cuestiones que, por ahí, nosotros desde la postura que, hay, que, que adherimos a nivel nacional, es justamente es exterminarla. Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí comienzan las diferencias. ¿sí? Ahora bien, más allá de eso, se cree, de todos modos, que el, el modo de abordaje en cuanto a la víctima es el mismo, o sea hay, por ahí nuestras leyes son, de una manera tenemos la sanción de la ley en que a partir del 2008 y después la modificatoria en el 2012 que que aclara bien que no se toma en cuenta el consentimiento de la víctima uh -huh. ¿sí? y también por ahí en Paraguay funciona de una manera distinta y en Brasil funciona de una manera distinta por ahí sería, más, sería mucho más adecuado poder eh, conversar directamente con las personas que están eh, manejando lo que tiene que ver con leyes ahí.
1: Claro. ¿Cuál es la situación actual de la trata de personas en la provincia de Misiones al día de hoy?
0: Actualmente, a la, a la fecha, tenemos 238 víctimas de trata de personas. ¿sí? Y eh, se pudo rescatar víctimas desde otras provincias. Trabajamos articuladamente con, con eh, provincias como San Luis, San Juan. Córdoba, Tierra del Fuego, eh, quería decir también este, Santa Cruz. Uh -huh. Y de ahí, de, de esa zona se rescataron víctimas por explotación sexual y, y se pudo trabajar, digamos, en, articuladamente mediante el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata.
1: O sea que el número que me das es de explotación sexual.
0: Sí, de explotación sexual. Uh -huh. De explotación laboral tenemos alrededor de 279 víctimas de trata en wow. este momento.
1: Que son en misiones?
0: En misiones. Uh -huh. sí, pero lo que nuestra área puntualmente se encarga de la asistencia directa a personas damnificadas por el delito de trata por explotación sexual. Claro. Como le había comentado anteriormente. Por ahí de explotación laboral tenemos también otros órganos que se encargan de la asistencia que son eh, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Misiones. Entonces, ellos se encargan porque son familias completas las que son explotadas.
1: Claro. ¿Y en qué rubros?
0: Bueno, acá lo que es muy común es en, la, en el rubro de, la, de lo que tiene que ver con la plantación, uh -huh. eh, plantación de arándanos, de hierba. No uh -huh. hemos tenido víctimas en la zona que sean de, digamos, de de talleres clandestinos, de textiles, ¿no? Sí. Pero sí tenemos casos puntuales de lo que tiene que ver con plantación, una zona de plantación. Así que se buscan muchas familias de, de determinados lugares y se los explota laboralmente en otro lado. mhm
1: uh -huh.
0: Lo que tenemos en ilusiones es que en este último tiempo, en estos últimos años, nos hemos transformado en un lugar de ofrecimiento y captación, con lo cual ya sean familias enteras que son llevadas de forma engañosa en cuanto a las condiciones de trabajo a un lugar para ejercer un determinado trabajo, este, son de acá, son llevadas a Entre Ríos, a, eh, a, a Buenos Aires, a diferentes lugares. Y lo mismo pasa con eh, con la explotación sexual. Claro. Acá, dada la situación de vulnerabilidad de la provincia, quizás, de las chicas de acá, eh, también las características que, físicas que ellas tienen, son eh, llamadas desde acá, captadas desde acá, y llevadas a explotar en otros lugares, con Bien. distintas ofertas. Y ahí, por ahí una de las más comunes que estamos recibiendo es mediante, mediante las redes sociales. O sea, tenemos gente, chicas que fueron engañadas y no necesariamente que viven en un nivel socioeconómico bajo, sino que eh, hemos tenido casos de universitarias personas que trabajan en relación de dependencias, jovencitas, que fueron engañadas por medio del enamoramiento, para conocer a otra persona, de otro país, y bueno, en algunos casos se nos hemos podido anticipar para que se puedan hacer las denuncias correspondientes y en otros no. Esto hemos visto las víctimas después. Claro. Así que bueno, eh, vemos que es un modo muy común y por esto queda en evidencia que las situaciones, de, las situaciones de vulnerabilidad económica no son un factor predominante, sino claro. que basta con cualquier situación de vulnerabilidad, o sea, falta de afecto, cualquiera que se nos ocurra, es suficiente como para que una persona pueda caer en una red de trata.
1: ¿Cómo se hace la inserción social de las personas damnificadas por el delito de la trata?
0: Bueno, nosotros, como te decía, trabajamos de forma transversal. Sí. Tenemos... Muchísimos eh, organismos con los que se trabaja articuladamente por medio de un decreto que había firmado, ya el, el decreto 840 barra 10, justamente, habla de todos los organismos de la provincia de Misiones que van a estar colaborando en la asistencia. Entonces, si encontramos a una persona, primer, primeramente, que está, por ejemplo, es NN, que no tiene documentación, que fue... Eh, explotada sexualmente y salió de una familia en que ni siquiera estaban registrados, teníamos ahí la articulación, primero, lo primero el derecho a la identidad, este, es necesario que se le haga el juicio de documento para que puedan ser inscritos en los registro de las personas. Luego, seguido de eso, se trabaja en lo que es el ingreso al sistema educativo, si éste no lo tuviesen. Después de eso, eh, también eh, la posibilidad de encontrar un oficio para poder ejercer una el día de mañana, o en algún momento dado también, eh, un, justamente un, un oficio, una profesión. Si tenemos la beca de inclusión social, que es el cobro que hace el Ministerio de Derechos Humanos a, a las personas damnificadas por el delito de trata, y como contraprestación también puedan recibir una capacitación en peluquería, en, en cocina, en diferentes eh, profesiones que a veces les pueda interesar, uh -huh. bueno, justamente para que puedan adquirir. Este conocimiento. Eh, una de las cuestiones importantes es que muchas de ellas y reinciden en el ejercicio de la prostitución, pero también es un trabajo que eh, es muy difícil de, de realizar a veces, porque justamente el haber estado sometidas tanto tiempo a merced de otros y siendo objeto de explotación y de uso de otras personas durante tanto tiempo, es muy difícil que de un día para el otro puedan correrse de ese lugar de objeto y sentirse realmente como sujetos de derecho. claro Entonces es un trabajo eh, dedicado, minucioso, que implica muchísimas aristas. Uh -huh. Entonces, aparte de eso, se trabaja con la posibilidad de que ellas puedan recibir la asistencia psicológica pertinente. O sea, tienen el derecho a hacerlo y lo pueden decidir o no. Ay. A veces que tardan años en realmente aceptar. Tenemos un caso reciente en el que se que después de 10 años y una vez de que se haya ha finalizado el juicio y que se haya efectuado la sentencia, ahí recién esta persona dijo, ahora sí creo que es el tiempo para hacer terapia.
1: ¡Qué tremendo!
0: Y, y fue un proceso larguísimo. Inicialmente yo no estoy loca, yo no necesito eso, yo quiero justicia. Y llegó un punto en el que... Eh, de, de, de Clive, en el que se dijo, bueno, hasta acá llegué, ahora sí necesito contención, ahora sí necesito terapia. Es un tiempo, ¿no? Es un tiempo en el que ellas puedan encontrar, que se les brinda esa posibilidad y que, que para cuando ellas quieren y lo desean lo puedan tener. Claro. Aparte de eso también, el hecho está en que, ¿cómo van a estudiar? Que sus dos tienen que trabajar y tienen hijos que mantener. Y muchas, muchas de ellas, ¿no? Vienen de matrimonios que son disueltos, eh, madres solteras. Entonces, una de las cuestiones que encontramos importantes es el ingreso a, a, un, a un programa social nacional que anteriormente se llamaba Ellas Hacen o Argentina Trabaja y hoy por hoy se lo llama Hacemos Futuro. que Es un programa en que las estas jóvenes pueden acceder al sistema educativo terminando la primaria y la secundaria, incluso una carrera terciaria. Y además de eso, pueden... Eh, acceder simultáneamente a capacitaciones que enseñan al proyectos sobre también este herramientas de autocuidado, eh, prevención de la violencia y con un montón de problemáticas sociales para que también se involucren y ¿Sí? pueden cobrar un monto determinado, cosa que puedan estudiar y que también lo que puedan tener un, un reto económico y poder solventar los gastos de la casa y es compatible totalmente con la asignación familiar. Qué bueno. Tenemos casos de chicas que se que pudieron acceder, que lo quisieron hacer y que de esa forma van logrando tener una autonomía. Porque ahí está el trabajo, ahí se ve el trabajo. Cuando realmente pueden independizarse y pueden decir, bueno, ahora ya no necesito el Estado para poder seguir. Claro. Bueno, estamos en camino a, a eso porque justamente es lo que buscamos, es lo que queremos. Que ya no dependan del Estado, sino que puedan hacerlo independientemente.
1: Pero qué importante lo que comentás de estas redes de trabajo a nivel provincial y nacional y cómo se articulan los diferentes organismos.
0: Sí, sí, eh, eh, es muy importante. En primera medida, o sea, trabajamos a nivel nacional. Como digo, somos punto focal en la provincia de Misiones, desde el Ministerio de Derechos Humanos, y trabaja, tenemos contacto directo con cada punto focal de, la, de todo el país. Entonces, por ejemplo, teníamos un caso reciente, una, una persona que fue rescatada de San Luis, y bueno, el punto focal se, con, se contactó con nosotros y ahí se pudo se hacer la asistencia directa. Y, y bueno, y ahí ya pudimos hacer la reinserción este, a, a, social, este, pudimos trabajar en la, en la restitución a, a la familia y seguimos trabajando. O sea, hemos tenido un caso justamente de una persona con una discapacidad y con sería escuelas de estrés traumáticos, la cual está trabajando también terapéuticamente con profesionales de la, de, de la salud mental de, que pertenecen a, justamente al ámbito público, aparte de un montón de cosas más que se, les, que, que se está pudiendo hacer. Y todo eso, o sea, articulamos nación, articulamos provincia, articulamos municipio, porque también es imprescindible la tarea de los municipios. Uh -huh. Tenemos un caso reciente, de una persona que fue rescatada del sur, que aparte de ser explotada sexualmente, era utilizada como mulita.
1: ¿Para drogas? Con una, sí, uh -huh. con
0: una patología importante, digamos, a nivel de salud mental, ¿no? Este, que se aprovech aprovechó de su, de su situación de vulnerabilidad. Esta persona del interior, una zona muy alejada de posadas, muy alejada de un lugar bastante lejano, ¿no? Que, uh -huh. que, que está casi de frontera con Brasil, bueno, eh, una familia que también tiene discapacidad, que hay situaciones de vulnerabilidad extrema, y gracias a las redes que pudimos hacer con tanto con el municipio al que pertenece, como eh, otros municipios aledaños que quizás son más grandes, se puede encontrar una contención, esta persona pudo recibir una internación que la necesitaba con, con, eh, con urgencia, eh, puedo empezar a ser asistida y, y bueno y contenida por la familia que puede, digamos, acercarse. Por eso también es importante. La familia que lo espera, a veces no los espera. Y, y eso es difícil.
1: Claro. O sea que Misiones no solamente puede ser origen de las víctimas, sino que también son traídas de otras provincias para explotarlas localmente.
0: Últimamente no, no se han visto muchos mucho casos. No obstante, el año pasado... Hemos tenido al menos dos casos de chicas que fueron llamadas de otro lado, buscadas de otro lado, y fueron explotadas sexualmente en la provincia, pero en casas de campo, lugares alejados, en el que se ve que habían reuniones de hombres, así que hacían, en esas casas se les cobraba un X monto y podían acceder a las chicas.
1: Mm.
0: Hemos visto dos casos, y ¿sí? no hemos tenido más casos de eso. Ajá. Último, o sea, en estos, no son menos de 2013, hemos visto que eh, Misiones dejó de ser un poco, un poco, ya claro, un lugar de explotación y se convirtió más en un lugar de ofrecimiento y captación, mm. más que nada. Uh -huh. De todos modos, o sea, siempre hay estos casos aislados que seguramente deben haber más y en la medida que se vaya denunciando y que haya un compromiso social también, este, se va a poder ir, ir viendo.
1: Uh -huh. Queríamos preguntarte qué medidas se pueden efectuar cuando las víctimas fueron perseguidas o amenazadas por los delincuentes.
0: A veces es muy difícil que ellas puedan efectuar las denuncias. Primero, tienen que denunciar. Entonces, lo que se hace es eh, hablar con, justamente con la justicia federal para que, por medio de esto se pueda incorporar un programa, de, el programa de protección de testigos. El programa de protección de testigos funciona no solamente para trata sino que para otros delitos, no, narcotráfico. Un montón. Eh, funciona dentro de lo que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿sí? Entonces, una vez que este el, el justicia, el juzgado federal, interviniente, eh, le, le da conocimiento al programa, ellos tienen opciones para incorporarla a ese programa de, de protección. Una de ellas puede ser por medio de la custodia, una custodia en su domicilio y hacia donde ella va. Uh
1: -huh. Eso
0: tiene sus pros y sus contras porque a veces son pueblos muy pequeños y el hecho de que haya una fuerza dando vuelta por la casa de esa persona a veces puede generar ciertas ansiedades en el pueblo, pero están seguras. Claro. Otro de los medos, medios que se puede utilizar es que salgan eh, de la provincia, se las lleve a otro lado, en el que tienen que perder todo tipo de contacto con todos los familiares. Claro. Ay, recientemente tenemos un caso que de un juicio que hubo en agosto una, una joven que fue explotada en otro lado y era una importante testigo de la causa, casi como que su declaración era crucial como para que pueda realmente haber una condena eh, bueno, hubo una condena de 10 años para los tratantes pero uh -huh. lo siguió recibiendo amenazas siguió recibiendo hostigamiento con lo cual eh una de las medidas que se decidió fue que justamente salga de la provincia de Misiones y que este tenga una nueva vida en otro lado que desconocemos. Claro. Es, es importante, desconocemos y ellas no pueden tener redes sociales, no pueden volver a contactarse con sus familiares por medidas de seguridad. Claro. Y hay otros casos muy extremos en el que incluso también se incorpora el cambio de identidad.
1: Ah, mira qué interesante.
0: Eh, en, van a otra provincia el Estado les, les brinda una, una, un acompañamiento económico y, y también como para que ellas puedan este, justamente encontrar también un oficio en el momento dado para poder solventarse económicamente solas, pero bajo otra identidad, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Son medidas que se, que se vienen aplicando, que bueno, que recientemente estamos trabajando muchísimo con el programa de protección de testigos, ya sea desde lo que tiene que ver con la custodia, desde, ya sea gendarmería o policía federal, como esta cuestión de que salgan de la provincia de Misiones y que vayan hacia otro
1: lado. En cuanto a la prevención sobre esta temática, ¿qué respuesta notan por parte de la comunidad, tanto de hombres como de mujeres?
0: Bueno, en cuanto a eso, es algo muy, muy impactante. Cuando hablamos de trata de personas, las personas dicen sí, y que terminarse, tiene de una vez por todas que... Eh, eh, que finalizar con esa con ese delito, que las personas son usadas, son esclavizadas. entonces de la teoría vemos que hay muchas personas que tienen un cierta opinión. Pero después, en cuanto a la práctica, notamos eh, uy, recientemente, hace, hace dos o tres meses, venimos trabajando con carteles de sensibilización. Con carteles que dicen, por ejemplo, este, las mujeres, los hombres de verdad no, no compran mujeres, sí. por ejemplo. sí. Y, bueno, el, el, el ser humano no está de la venta y todo eso. Notamos, notamos, eh, como un experimento social, de que muchísimos hombres que se ponían la bandera de no la trata les costaba muchísimo tomar ese cartel. Ese cartel que decía, los, los hombres ya no mujeres. Vemos un poco que las sociedades tienen un doble discurso, porque hay veces que... No quieren realmente que exista la trata de personas, pero no se enseña a la comunidad masculina que dejen de consumir prostitución. Y tampoco eh, ven de una forma distinta que esa persona que está ejerciendo la prostitución. Claro. Sino que siempre la, se la sigue tildando como aquí es lo que está ahí porque quiere, porque le gusta, porque seguramente elige el camino más fácil. Entonces es una tarea que venimos, seguimos haciendo, seguimos continuamos luchando para que se pueda entender realmente que no están ahí porque quieren, están ahí porque todo un recorrido histórico de situaciones de vulnerabilidad que las llevaron a que toman esa decisión de desesperación, de que no es la más fácil. claro Esa es la más rápida, pero claro. no es la más fácil. Porque las chicas, muchas que ejercen la prostitución y que después terminan cayendo también en una red de trata, que es otra historia, ya, no se pueden ni siquiera entrar al espejo no se reconocen, ellas mismas se sienten sucias, eh, sienten que este, no valen nada, se este entran en una pareja que las violenta también. Entonces no es tan sencillo como todos lo piensan. Claro. Entonces creo que es tiempo de seguir trabajando para que empiecen a entender de una vez que tanto la prostitución como la trata de personas van de la mano. Uh -huh. Van de la mano y si sigue existiendo gente que consume prostitución va a seguir habiendo trata de personas porque no se trata de, de no se trata de, de gustos no se trata de necesidades sexuales masculinas se trata de una relación de poder en la que tiene en el que el que tiene el dinero tiene el poder y el placer está o mejor dicho la satisfacción está en someter al otro entonces se trata de eso no otra cosa
1: claro claro bueno, eh, Cintia, eh, quisiéramos tenerte en otra oportunidad porque es una fuente, una fuente de sabiduría y además por todo tu trabajo que tanto respetamos, fue muy bien recibida tu participación en nuestra última conferencia de asegurar justicia, recuerdo que fue una de las que más aplaudieron, eh, así que un placer tenerte, pero quisiera en, en el cierre, si quisieras decir algo más respecto a este, este fórum que se realizó en Foz de Iguazú eh, recientemente.
0: La verdad es que a nivel nación creo que estamos avanzando muchísimo como en lo que tiene que ver con la prevención y con la asistencia a víctimas de trata. Uh -huh. Yo creo que, que estamos tra trabajando cada vez mejor y eso se ve muchísimo. Eh, me gustó mucho esto de poder armar una red de trabajo con personas de Brasil y con personas de Paraguay
1: Muy para importante. que podamos
0: tener el conocimiento sobre las víctimas argentinas que pueden estar en sus países y trabajar mancomunadamente, así como también víctimas de acá. Recientemente tuvimos un caso de una víctima de trata que es argentina, que fue explotada en Brasil, que eh, el mismo tratante tuvo hijos con ella, está cometiendo un delito migratorio porque está justamente acá de, de forma ilegal. Y era un era un lío porque esta, esta joven que se pudo escapar de la red vino de forma ilegal a la Argentina, pasó por unos pasos, uno de los pasos fronterizos en Balsa. Y era una, una situación irregular entre el niño, pero era una situación de emergencia. Entonces, bueno, se pudo trabajar, trabajar articuladamente con la OIM, justamente con la Organización Internacional de, Mig de Migrantes justamente con las, con las personas de Brasil, con el consulado, para que justamente se pueda eh, se pueda normalizar y poner todo en regla todo, todo, todo ese tipo de, de cuestiones que es muy frecuente acá, en claro. realidad. Por que este caso era un caso de trata en, en particular. Mm. Entonces yo creo que esas redes son valen oro, porque claro. sabemos que este delito no totalmente no conoce fronteras, que es explotada de la misma forma en todos lados, y que el hecho de que podamos tener conocimiento de que esta persona que quiere volver a su país, que fue explotada acá y vulnerada en sus derechos, puede volver, y hay alguien que lo está esperando y que lo conocemos y que podemos darse fe de eso. Es algo, es algo que me parece que es una de las cosas que más destaco de, esta, de este foro que pudimos se pudieron
1: efectuar. Sí, importantísimo, todo el trabajo de colaboración y de cooperación internacional es vital porque es un delito precisamente internacional. Bueno, Cintia, muchísimas gracias por esta tarde, por tenerte con nosotros y seguimos pendiente de todo lo que podemos aprender a través tuyo.
0: Muchísimas gracias, Virginia. espero que les sea de utilidad, yo también sigo aprendiendo, eh, sigo, segu seguimos aprendiendo, seguimos leyendo, seguimos aprendiendo muchísimo también en este foro sobre cómo, cómo funcionan a nivel social y a nivel este, económico, en, en qué se benefician estas redes de trate, y bueno, pero sería bueno hablar la próxima vez de eso, y también poder tener contacto con estas personas que, que participaron en el foro, que saben muchísimo sobre la temática, investigan muchísimo también, y creo que va a ser muy enriquecedor.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Besitos. Ha sido un privilegio tener con nosotros a Cintia Pérez, jefa del Departamento de Trata y Tráfico de Personas, dependiente de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades, Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones, Argentina. Para más recursos, no deje de visitar nuestra página www.terminandoconlatrata.org. Repito www terminando con la trata